0: Ein Serienvergewaltiger sorgt in Berlin-Brandenburg derzeit für düstere Schlagzeilen. Die Berliner Polizei sucht ihn mit Hochdruck. Wir haben mit Anwohnern in Kleinmachne und im Grunewald gesprochen. Dort, wo er sich gleich an mehreren Frauen im letzten Monat vergangen haben soll. Und wir haben mit der Polizei gesprochen. Darüber, wie sich potenzielle Opfer, aber auch Augenzeugen jetzt am besten verhalten sollten. Mein Top-Thema heute in Berlin Live.
1: Berlinlife-Podcast.de das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.
0: Hallo, ich bin Steffi Fiedler. 30 Jahre alt ist er und kommt aus Serbien. Das weiß die Berliner Polizei inzwischen über den Täter, der sich nicht nur im Südwesten Berlin-Brandenburg, sondern auch im Norden in Bernau an Frauen vergangen haben soll. Ein Fahndungsfoto geht derzeit durchs Netz. Darauf ein athletisch schlanker Mann mit Halbglatze. Im Juni soll er sieben Sexualstraftaten begangen haben, die meisten davon im Raum Kleinmachno. Hier wohnt auch Frank. Frank ist Familienvater und hat eine Frau und eine Tochter und seine Tochter. Die hat er jetzt doppelt im Blick. Ich habe mit Frank gesprochen und er sagt, ja, es gibt hier in Kleinmachnow derzeit kaum ein anderes Thema. Seine Tochter war diejenige, die vor wenigen Wochen zu ihm kam und ihm davon erzählte, dass einer Frau etwas Schlimmes widerfahren ist.
1: Ja, das stimmt. Es war damals äh, am letzten Schultag zur Zeugnisausgabe. Dann sagte sie morgens, wo ist eigentlich die Mühle? Und dann habe ich gesagt, wieso, was ist mit der Mühle? Ja, da würde ein Mann Frauen Böses antun bei der Mühle, bei den Linden. Und da habe ich gesagt, wo ist die Mühle, die Linden und was würde er Böses antun? Und dann hat sie aber nicht weitergesprochen. Dann habe ich das abends meiner Frau erzählt und dann hat die gesagt, ja, das äh, kann eigentlich nur drei Linden sein und äh, da gibt es wohl auch irgendwo eine Mühle. Und dann haben wir recherchiert im Internet und rausgefunden, wow, alles klar, es läuft tatsächlich ein Vergewaltiger durch die Gegend, der auch schon eine 25-jährige Frau vergewaltigt hatte. Ich glaube, es war gerade zwei Tage zuvor oder am Wochenende zuvor. Daraufhin brach also Panik aus und es wurde in die Chats bei den Eltern reingeschrieben, wo die die Eltern miteinander verknüpft sind. Und mit einmal gab es kein anderes Thema. Die haben sich Bilder durch die Gegend gepostet, von der Polizei die Meldung durch die Gegend gepostet, Sachen, die die Radiosender geschrieben haben gepostet. Also das war der reine Wahnsinn. Und dann war eben ganz klar die Ansage, die Kinder bleiben zu Hause und gehen nur noch in elterlicher Begleitung raus. Und seitdem haben wir also jeden Tag gebannt auf diese Nachrichten geschaut und geguckt, wo ist er gerade, wo schlägt er als nächstes Mal zu und hatten alle eine Riesenpanik.
0: Das heißt, ähm, eure Tochter, die ist jetzt unter voller Kontrolle?
1: Das ist so, ja. Im Moment macht sie gerade ihr, äh, ihr Goldabzeichen in der Schwimmhalle und darf natürlich den Weg zur Schwimmhalle nicht alleine. Das heißt, jetzt haben sich die Eltern organisiert. Sie macht das mit einer äh, Freundin zusammen und der, jetzt geht immer eines der Elternteile mit hin zu diesen Einheiten abends dorthin und holt sie auch wieder mit ab. Das Einzige, wo sie wirklich noch alleine sein darf, ist bei uns im Garten unter den Bäumen, aber ansonsten gar nicht.
0: Eine letzte Frage. Du sagst, äh, zuerst hattest du die Nachricht von deiner Tochter
1: und nicht aus dem Internet. Äh, woher hatte deine Tochter die Info? Von äh, ihrer besten Freundin direkt aus der Nachbarschaft hatte sie das gehört. Und die hatte das von ihrer Mutter gehört. Wir haben es nicht vorher gewusst. ja. Unsere Tochter hat uns berichtet, dass es äh, jemanden gibt, der Frauen Böses tut.
0: Und das dauert ja mal eine ganze Weile, bis man das erstmal ernst nimmt, ne? wenn die Kinder kommen.
1: Also du weißt erstmal nicht, was du mit anfangen musst. Du musst erst mal recherchieren. Ja? Und vor allen Dingen wäre es wirklich schlimm, dass wir es von ihr erfahren haben. ja. Aber auf der anderen Seite gut. Ich meine, das zeigt, dass die Kleinmach nur alle miteinander vernetzt sind.
0: Ja, dann können wir nur hoffen, dass dieser Mann schnell gefasst wird und keine weitere Frau dieses Leid erfahren muss. Ja, Gedanken machen sich vor allem auch die Frauen, die hier in der Gegend wohnen. Mit einer habe ich gleich nach Frank gesprochen. Kati ist jetzt bei mir eine junge Frau aus dem Grunewald. Du wohnst hier in der Gegend ähm, und äh, auch bei euch gibt es zurzeit kein anderes Thema als diesen Serienvergewaltiger. Du joggst normalerweise gerne und tust das jetzt aber nicht mehr.
2: Nee, auf keinen Fall. Wenn man natürlich weiß, hier läuft jemand rum, der einen angreifen könnte und der hat ja nun auch schon einige Mädels angegriffen, dann macht man das natürlich nicht. Ähm weil man auch natürlich gerne alleine joggen geht, also ich gehe gerne alleine joggen und auch gerne, wenn es dann auch dämmert und dann fühlt man sich natürlich überhaupt nicht sicher, wenn man dann einfach weiß, da ist jemand und eine andere Strecke kommt auch nicht in Frage, weil wenn der halt in so, so mehreren Bezirken oder äh, Orten unterwegs ist. Ja. Es ist
0: ja auch gar nicht gesagt, ob er überhaupt noch im Bereich Kleinmachnow oder im, im jetzt hier im Grunewald, das liegt ja hier alles sehr dicht beieinander, ob er hier überhaupt noch unterwegs ist, weil ähm, vor geraumer Zeit hat er sich ja auch an einer Frau in Bernau vergangen und das ist ja nun mal am ganz anderen Ende der Stadt, beziehungsweise in Brandenburg, wir sind ja da gar nicht mehr in Berlin, die Polizei fahndet und äh, hofft natürlich auf Erfolg. Also wirst du bis dahin einfach das Joggen sein lassen oder äh, was machst du?
2: Also ich denke dass ich tatsächlich drüber nach, ob ich vielleicht sogar ins Fitnessstudio übergangsweise gehe. Mhm. Aber wenn ich jetzt weiß, der läuft hier noch rum, dann wäre das ja eigentlich ähm, ja ein Meter, Das mache ich nicht. Nee.
0: Ähm, was macht man in so einer Situation, mhm. wo man auf äh, so jemanden vielleicht trifft? Hast du darüber mal nachgedacht?
2: Auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich da gar keine richtige Antwort drauf, weil man in der Situation natürlich ganz anders agiert. Mhm. Aber Klar, man überlegt natürlich, trete ich ihn in gewisse Bereiche, die ihm besonders wehtun oder ähm, renne ich weg? Glaube ich, würde tatsächlich wegrennen, aber wenn er einen natürlich festhält, versuchen zu wehren.
0: Ja, das ist halt auch das Problem mit der Schockstarre. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn einem dann die Angst so überkommt, eine Bekannte von mir hat mir erzählt, dass wiederum eine Freundin von ihr tatsächlich mal in dieser Situation war und die hat geistesgegenwärtig gesagt, hey, ich habe Aids und du hast jetzt oh. die Möglichkeit, dich anzustecken oder du lässt es sein. Also, das ist natürlich ein, ein, ein ganz krasses Ding irgendwie, aber tja, vielleicht äh, muss man sich als äh, Frau darüber tatsächlich mal Gedanken machen, wie man in so einer Situation tatsächlich reagiert. Es ist eben so außergewöhnlich, dass man da nicht so oft in so eine Situation kommt, dass man sich diese Gedanken grundsätzlich nicht macht.
2: Na, man hofft natürlich, dass es instinktiv dann irgendwie passiert, dass man äh, irgendwie richtig agiert. Ne? Aber das ist natürlich eine, eine gute Idee. Ansonsten weiß ich auch nicht. Also ich hatte zum Beispiel auch mal mit einer Freundin gesprochen, die meinte, sie würde es einfach über sich ergehen lassen, statt dann sich auch noch irgendwie Verletzungen äh, zu holen.
0: Ja eine richtige Antwort gibt es auf diese Frage nicht, aber Gewaltpräventionsexperten raten zu Gegenwehr. Schnell, heftig, ohne Hemmung, wenn möglich, keine Angst zeigen und den Blicken des Täters nicht ausweichen. Eine Studie zum Verhalten von Sexualtätern zeigt, dass bei massiver Gegenwehr 85 Prozent aller Vergewaltigungen scheitern. Die Polizei sucht jedenfalls mit Hochdruck. Benjamin Jendro von der Polizeigewerkschaft Berlin hat mir nochmal in einem persönlichen Gespräch gesagt, was man bisher über den Täter weiß.
3: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei zusammen äh, ein Verhandlungsbild herausgeben haben, was jetzt zumindest dazu geführt hat, äh, dass man Tatverdächtigen identifizieren konnte. Aber in der Tat ist es leider so, dass die Person noch nicht geschnappt worden ist. Es handelt sich wohl um einen 30-jährigen der für mindestens Taten verantwortlich sein soll, ist Berlin Brandenburg und der läuft halt immer noch draußen rum. Deswegen ist schon auch wichtig, obwohl es bereits hunderte von ähm, Hinweisen aus der Bevölkerung gab, dass die Leute weiterhin wachsam sind, um versuchen, dort die Polizei zu informieren, ähm, falls ihnen irgendwas auffällt, damit der Tatverdächtige schnellstmöglich auch festgenommen werden kann.
0: Hm. Können Sie denn so von den Erfahrungswerten her sagen, äh, was solche Täter sich äh, für Opfer aussuchen? Also besonders äh, schwach wirkende Menschen oder kann man das gar nicht richtig sagen?
3: Man kann das nicht sagen, weil es unterschiedliche äh, Tätertypen gibt. Deswegen ist es nicht immer klar, es ist, ist kein Prototyp-Täter. Ja. Manchmal ist es äh, die einfache Gelegenheit, was man jetzt äh, schon feststellen muss, ist, dass es eine Vielzahl an Taten in eines kurzen Zeitraums gibt, was eigentlich sonst eher ungewöhnlich ist. Ja. Im Regelfall ist es so, dass äh, Täter dann auch äh, vielleicht erst Monate, Jahre später zuschlagen, äh, teilweise dann die Taten auch immer grausamer werden. Ja, es also dann häufig nicht nur bei einer Vergewaltigung bleibt. Ähm, und man muss eben auch sagen, und das ist schon auch, da wo die Taten passiert sind, sind es halt häufig abgelegte Orte, wo jetzt nicht gerade viele Menschen sind. Und dann kann es leider auch Opfern immer passieren, dass sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Dann muss aber auch, es ist ein individueller Fall, das heißt, es ist ein Tatverdächtiger, dessen Vorliegen kann man nur schwer abschätzen. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass es vor allem junge Frauen sind, die dort auf ihn attraktiv wirken es handelt sich leider hier nicht nur häufig um Straftäter, sondern teilweise eben auch um Psychopathen, deren Handlungen man nicht so immer nachvollziehen kann.
0: Mhm. Haben Sie trotzdem so eins, zwei hilfreiche Tipps, was man machen kann, wenn man in so eine Situation kommt? Ich glaube, der erste Moment ist einfach Schock, ähm, Angst, Hilflosigkeit. Gibt es trotzdem so zwei, drei Dinge, die einen vielleicht aus dieser Situation äh, herausbringen können?
3: Zunächst also mal ist es natürlich äh, gerade sehr, sehr sinnvoll, vielleicht nicht alleine joggen zu gehen, ne, sondern sich äh, vielleicht eine Laufgruppe zu suchen, mindestens ja. eine Freundin oder oder einen Freund, mit dem man joggen geht, weil natürlich, äh, wenn man alleine unterwegs ist, kann man immer schneller auch Opfer einer Straftat werden. Ansonsten ist es schon so, das mag jetzt ein bisschen vermessen klingen, aber ich hoffe, dass niemand in Schockstahl gerät, weil dann kann es häufig leider schon zu spät sein. Es ne? also ist wichtig, sich möglichst schnell aus der Gefahrenzone zu entfernen, das heißt wegzurennen, auch laut zu brüllen, um Hilfe zu brüllen. Manchmal ist es äh, vielleicht noch der Wanderer, der unterwegs ist oder jemand, der mit seinem Hund draußen ist und das schreckt dann auch schon so einen Täter ab und dann auch ganz klare Devise, auch wenn es schwer ist, wenn man wenn man selbst nicht Opfer geworden ist, äh, ergeben sie sich nicht. Ne? Versuchen sie möglichst viel Widerstand zu leisten, wenn sie die Möglichkeit haben, dass sie noch weit entfernt sind, ähm, dann greifen sie schnell zum Smartphone, versuchen sie die 110 zu wählen, irgendwie um Hilfe zu brüllen und äh, sich dann mit Händen und Füßen wehren, um... um, um ja, um gar nicht äh, solche Taten dann leider passieren zu lassen. Das ist natürlich äh, verbessern, weil Opfer suchen sich das nicht aus, wenn sie Opfer werden. Aber in erster Linie muss es immer darum gehen, möglichst Abstand zu bekommen. Das ist, ist sicherlich schwer, gerade bei Vergewaltigern ist häufig die Situation, dass man die Person ja, man sieht ja der Person, die einem da entgegenkommt, nicht immer an, was er vorhat. Mhm. Deswegen ist es schon schwierig, aber präventiv würden wir immer empfehlen, vielleicht momentan, gerade wenn so ein Serienvergewaltiger ähm, unterwegs ist, momentan vielleicht nicht alleine joggen gehen.
0: Wie gut sind denn die Aussichten, ihn zu finden? Ich weiß, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber nun gibt es ja wirklich schon einige Hinweise. Ich glaube, vor ein paar Tagen waren es 250. Inzwischen werden es wahrscheinlich noch mehr sein, die bei Ihnen eingegangen sind.
3: Ja, naja gut, das ist natürlich so, dass äh, die Staatsanwaltschaft und die Polizei hier versuchen, auch die Hinweise auszuwerten. Ne? Und gerade die, die Kolleginnen und Kollegen, die dort ermitteln, auch den Hinweisen nachzugehen. Das kann natürlich auch einfach mal nur der Hinweis sein. Ich habe den letzte Woche da und da in einem Bistro gesehen. Das hilft jetzt natürlich zur momentanen Ergreifung, äh, trägt das nicht wirklich bei. Es ne? ist immer schwierig, eine Person zu suchen. Aber wir können auch sicher sein, wenn die Person mitbekommt, dass irgendwie nach ihr gefahndet wird, dann versucht man natürlich unterzutauchen. Ähm, aber klar ist auch, ja, jedes, jedes Auge, was hinschaut, das sind in Berlin äh, fast vier Millionen Augenpaare, ähm, das kann helfen, um jemanden dann auch zu entdecken, wenn er sich natürlich irgendwo im Brandenburg im Wald verschanzt, das ist auch schwierig, deswegen kann man nur dazu animieren, jedem, dem was auffällt, lieber einmal mehr bei der Polizei anrufen, ähm, das wird dann auch kein Mühe genommen, wenn der Hinweis dann nicht zur Ergreifung führt, ähm, ansonsten ist es schon mal gut, dass man ihn identifizieren konnte, ne? damit hat man schon mal einen Ansatz. Ist häufig leider auch bei Vergewaltigung so der Fall, dass äh, es dann vielleicht nur Phantombilder gibt. Jetzt gibt es Video- und Bildaufnahmen. Das heißt, das ist schon mal zielführend. Und jetzt muss man ganz genau gucken. Aber ich äh, habe da gute Hoffnung auch in die, in die Fähigkeit der Kolleginnen und Kollegen, dass der Tatverdächtige möglichst schnell auch gefunden wird. Und dann wird es darum gehen, ihm auch Beweis die Taten zur Last legen zu können oder das zu entkräften, wenn er nicht verantwortlich ist für die Grausamen Tat.
0: Jeder hat dieses Bild von dem äh, Täter oder mutmaßlichen Täter äh, ja nun schon gesehen. Ähm, es ist eben auch möglich, dass er gar nicht mehr in Berlin oder Brandenburg ist. Wie sind da so die Erfahrungen? Setzen sich solche Täter dann einfach ganz weit ab oder vielleicht ist das bei ihm ja auch gar nicht möglich? Kann man da was sagen?
3: Naja, diese Gefahr besteht natürlich immer. Ne? Je länger äh, zwischen einer Tat äh, und und der Fahndung dann auch Zeit vergeht, desto länger hat der Täter natürlich auch die Möglichkeit, sich zu entfernen. Aber ähm, es ist schon häufig so, dass Leute dann immer wieder ins, ins Fadenkreuz auch geraten. Also ich möchte mal als Beispiel nennen den U-Bahn-Treter den, den vom vom u damals, ja die junge Dame da auch eine Treppe runtergetreten hat, der hat sich halt auch entfernt und ist dann irgendwann auch mit dem Flickbus zurück nach Berlin gekommen und dann konnte man ihn ausfindig machen. Ja, das ist natürlich auch möglich, dann auch mal über die Stadtgrenzen hinaus, vielleicht sogar über die Bundeslandgrenzen hinaus, auch über Brandenburg hinweg, dann auch Fahrende einzusetzen. Aber klar ist, wenn die Person sich gerade nicht mehr in dem Gebiet aufhält, wird es schwerer, ihn zu finden. Aber umso wichtiger ist es, dass auch andere Leute sich vielleicht bei der Berliner Polizei oder brandenburgischen Polizei melden, äh, weil natürlich auch ein Täter mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern oder sonst irgendwo sein kann. Und da ist jeder Hinweis zielführend, weil das potenziell zur Ergreifung führen kann.
0: Genau, das wäre jetzt auch noch meine letzte Frage gewesen. Was kann die Bevölkerung tun, also sich wahrscheinlich an jede Polizeidienststelle wenden, sobald sie irgendeinen Verdacht hat, jemanden sieht, der möglicherweise so aussieht wie der Täter? Oder was würden Sie empfehlen?
3: Na, grundlegend, das ist es schon gut, wenn jemand das äh, Gefühl hat, dass man hier eine verdächtige Person sieht, äh, das auch äh, Polizeien zu melden. Gleichzeitig natürlich, wenn man im, in einem Waldgebiet unterwegs ist und irgendwelche Schreie wahrnimmt. Ja, wenn wir sagen, dass es äh, für Opfer sehr ratsam ist, möglichst äh, lautstark auch auf sich bemerkbar zu machen, dann wäre es auch gut, wenn Leute, die mit dem Hund unterwegs sind und dementsprechend Schreie hören, nicht einfach weitergehen, ja, sondern mhm. versuchen dann auch anderen Menschen zu helfen. Das hilft immer schon, das schreckt auch den einen oder anderen Täter ab, weil wenn man in der Unterzahl ist, ist es immer schwierig, auch für einen Täter, der vielleicht körperlich so konstituiert ist, dass er, dass er Frauen vergewaltigen kann, aber dann eben gegen zwei, drei vielleicht schon wieder davon ablässt und wegrennt. Das wäre Grundempfehlung und jedem, dem irgendwas auffällt, ich glaube, da ist auch niemand böse, wenn er jetzt zu unrechtverdächtig, es ist, weil dann kann man das auch relativ schnell entkräften. Es geht jetzt darum, wirklich hier auch einen Straftäter und einen Tatverdächtigen in schweren Straftaten letztlich festzunehmen und dem habenhaft zu werden. Und da ist definitiv die, der Appell auch an die Bevölkerung, genau hinzuschauen und lieber einmal mehr bei der Polizei anzurufen, als zu wenig.
0: Okay, also große Aufmerksamkeit ist gefragt in der Bevölkerung. Und Herr Jendro, Ihnen und Ihren Kollegen wünsche ich ganz viel Erfolg bei der Fahndung und dann hoffentlich auch bei einer Festnahme.
3: Das hoffen wir auch und sind zuversichtlich.
0: Vielen <lacht> Dank. Ja, in diesem Sinne, bleiben Sie wachsam und passen Sie auf sich auf. Mein Name ist Stefanie Fiedler. Das war sie, die Berlin-Live-Tageszusammenfassung. Heute ein bisschen ausführlicher. Sie können auf unseren Senderseiten berlinerrundfunk.de und rs2.de noch einmal ein Foto von dem gesuchten mutmaßlichen Täter finden. Und Sie können diesen Podcast abonnieren, wenn Sie wollen, auf einer Podcast-Plattform Ihrer Wahl und natürlich auch gern weiterempfehlen. Bis dahin, machen Sie es erstmal gut.
1: Hören, was passiert. BerlinLivePodcast.de Das war das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.